0: Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Varmt välkommen till reprisen av denna live som handlar om att driva eget som illustratör. Vi fick välkommen att prata med tre tjejer som alla driver eget som illustratörer. Det är Åsa, Evelina och Linda, kolla för säkerhets skull. De kommer alldeles strax och ska släppa in dem. Det kommer då att vara ett live där vi är fyra stycken som pratar samtidigt. Hej tjejer, jag ser att ni är här. Begär att få vara med så måste jag släppa in alla fyra samtidigt för att det här ska funka. Annars får jag starta om. Så roligt att så många tittar. Ni som tittar... Tänk på att ni kan ställa frågor under hela kvällen, alltså hela kvällen, hela tiden vi håller på. Vi tänkte hålla på ungefär en timme eftersom vi är fyra och vi har mycket att säga. Så ska vi se vad för tips och råd tjejerna har till oss och hur det går för dem i deras företag. Hej! Hej, jag försöker släppa in er allihopa men det är som vanligt med Instagram, de har nya funktioner hela tiden. Det gick för att släppa in alla samtidigt, men nu... Hej, hej!
1: Åh oh my god, nu. hej! Nu är alla med. Det är rätt personer hej. som är
0: med nu, för det var några fler som anmälde sig.
1: ja jag skulle vara med i alla fall. Ja, det jag. bra.
0: Ja. <laughs> hallå, hallå. Hej. Vad roligt. Det, det var några till som begärde att vara med, så jag tänkte att det, det är bäst att klicka på rätt personer. Då har vi
1: det
0: är Åsa från Anders och yes. Barbara. Jag ville bara säga ja. att hon heter varken Anders eller Barbro, men det tar vi strax. <laughs> <Nej. laughs> Linda från Skaperian och Evelina från Eva. Jag, jag bara måste dubbelkolla så jag ser alla rätt namn. Evelina Viola på Instagram. Yes. Jag tänkte vi går en runda och presenterar oss allihopa här ikväll. Jag heter Melissa Milak och det är jag som driver Envisare. Och jag hjälper kvinnor att starta eget, ha online-kurser som man lätt kan komma från att inte kunna någonting alls till att kunna absolut allt om att driva eget och lyckas med sitt företag. Åsa, berätta om dig. Ja,
2: jag berättar om mig. Jag driver Anders och Barbro. Alltså det jag ritar under namnet Anders och Barbro. Och så har jag en webbshop där jag säljer det jag ritar. Och det är väl det jag gör. Endast just nu. Mm. Eh, kortfattat. Jag vet inte hur, lång, hur långfattad jag ska vara.
0: Nej, det är bara vi vill bara höra vad du heter. vad bor du någonstans?
2: I Göteborg. Du bor i Göteborg.
0: Eh, Evelina, vill du säga
1: mm. vad du gör? Absolut. Eh, jag heter Evelina Viola. Eh, eller jag heter Evelina, men sång. Ja, ni fattar. Och jag... Ja, alltså jag ritar och målar och kallar mig själv för konstnär illustratör för att jag har inte riktigt bestämt den vilken exakt, eller om det ens behövs. Jag har en webbshop som jag just nu har stängt i januari men jag har drivit den i typ två år, kanske tre. Ja... Från början musiker, men det har liksom gick över till att jag ritar och målar helt. Just nu bara, tyvärr. Men ja, jag bor i Stockholm.
0: Tack för att du är med ikväll. Tack själv. Då ska vi se, är det Linda som är kvar? Ja, det är jag.
1: Ja. Ja, Linda heter jag då. Bor och har min studio i Göteborg, Majona. Ehm. Skaparien heter min lilla firma och jag har drivit den och min webbshop sedan början av 2020. Så ja, två år snart då, Sattade precis när pandemin kom. Ni är ganska nya på det här med företagande
0: två år, är inte så jättelångt. Äh, Åsa, hur länge har du haft ditt
2: företag? Ja, alltså Jag tror sedan 2018. I augusti 2018 tror jag startade företag. Sen har jag haft hobbyverksamhet innan det. Med samma. Mm. Det är samma här. Jag, jag har haft firman i sex år.
1: Men skaparien just tog form Aha. för två år sedan. Mm. Okay.
0: Och Evelina, du har, det är två år sedan, sedan du liksom startade med det här med illustration.
1: Ja, ja precis. Men jag har haft företag, alltså enskilda filmer har jag haft i. Alltså den startade jag för att kunna fakturera när jag var ute och spelade musik. Och sen så för tre år sedan då började jag rita. Och, sen, och då la jag liksom till det mm-hmm. i, i den firman. Så jag har haft den länge men det var först då som jag hade den på det sättet.
0: Vill du berätta hur det började för dig det här med illustration och konst? Hur,
1: hur hamnade mm. du där? Ja, nej men alltså det har väl, konst har väl liksom egentligen alltid... Oh, men det har varit så snurrigt va? Men jag har hållit på med musik hela mitt liv. Eh, och inte vetat vad jag ska jobba med. Och egentligen inte brytt mig så mycket om det. Utan det har mest bara liksom blivit saker hit och diten och hejkon, bacon Och sen spelade jag musik i ett band. Eh, och sen blev det att jag skulle rita ett omslag till en EP som jag släppte för mm-hmm. Ja, några år sedan. Jag har ingen tidsuppfattning. Och då när jag började rita så blev det liksom... Jag kunde inte sluta. Det kändes så jäkla fett. Och sen så hade jag, jag fått barn. Och det är mycket lättare att sitta och rita. För det är ganska tyst. Det är väldigt tyst. Eh, och sen så liksom kände jag... För det är ett år sedan som jag sa tack och hej till extrajobb. Eh, andra... liksom. Pengar, pengar, jobb. Och nu kör du på
0: heltid med ditt eget.
1: Mm, precis. Så, så var det. Jag kände liksom att så här, men jag, har, jag kommer inte ha tid att rita om jag jobbar. Men om annat, eh, <laughs> då kanske rita kan få vara jobbet.
0: Jag tror att många känner igen sig. Alltså många som är, eh, eller har någon typ av hobby som de vill göra till eget företag. Att man liksom, har man ett jobb så blir det ju väldigt svårt att få tiden att räcka att vara på mm. både och. Linda, mm. du driver också ditt företag på heltid. Mm. Och så också.
1: Jag, jag tar ju frilansjobb för jag är ju är i grunden så jag tar lite det blir lite så här grafisk formgivning eh, som jag kör för att få liksom med eh, mer för att betala räkningarna för jag har också liksom två barn och så där. och mm försörja så, men det är svårt det är svårt att utveckla liksom min del som är liksom att, att rita och trycka saker ifrån det jag ritar. Min webbshop och återförsäljare. Och så här. Det är svårt att jobba på det ordentligt när jag måste jobba på frilans. Så så är det Men... det
0: du egentligen vill jobba på, på heltid med? Att du mm. gör dina egna designer som du hittar på utan att
1: någon har beställt? Menar du Ja, ja det, det är det i första hand. Mm. Sen är det kul. Jag har aldrig fått ett rent illustrations, alltså illustratörsjobb om jag skulle illustrera för en, ett, en tidning eller så. Jag har aldrig fått det. Så jag, jag vet inte hur jag skulle ställa mig till det. Men...
0: Vad hade du velat göra? Jag ska bara höja lite för jag hör <laughs> Vad mm. hade du velat göra? Alltså absolut drömmen om du nu ska jobba med, det, med din grej. Mm. Är det liksom att någon kommer och säger att jag vill
1: att du ritar det här åt mig eller är det att du säljer din egen konst? Jag säljer mitt eget. Eller och bestämma, bestämma själv. <laughs> liksom, och eh, bara och, och skapa på alla möjliga vis. Och, mm. för jag gillar själva drivandet av det också. Liksom.
0: Hur kom det sig se att du startade eget? Alltså, hur gick alltså, tankarna när du skulle starta eget? Kommer du mm. ihåg hur det var i sin Och varför du gick åt det hållet?
1: Eh, från början så var det faktiskt. Bara en sidosyssla. För jag hade jobbat på ett företag och slutat där och börjat plugga. Men så ville de ha min hjälp lite. Och då skapade jag liksom, starta firma för att fakturera dem för formgivningsjobb. Så. Mm. Eh, och så har firman legat lite. Liksom, jag har bara gjort något jobb lite då och då. Alltså vid sidan av studier och sånt där. Eh, sen var det... Ja, men lite, jag, jag råkade liksom rita lite en sommar. Jag bara satte mig på ölan. På kvällarna så tog jag papper och penna. Och så bara och så blev det någonting som jag bara la ut på mitt skaparkonto. Och så fick det mycket uppskattning. Så tänkte jag att folk kanske skulle vilja köpa den här grejen. Och då var det ju lätt att ta betalt då. Eftersom jag jag redan hade min firma och så. Och sen så märkte jag att det var väldigt roligt. Och sen behövde jag vara med två barn rätt tätt. Och hade ingen anställning. Så att jag... Det blev som en sån här mellangrej jag gjorde innan jag sökte jobb. Men jag upptäckte att det är nog faktiskt det här jag vill göra och inte söka jobb.
0: Men var du rädd för, du sa att du, du registrerade för att kunna fakturera. Mm. Men fanns det någon räddstånd? Eller, eller hur tänkte du kring det här att registrera företag? Eller var det något du gjorde utan att och reflektera? Ja.
1: Det? Jag, jag gör ibland saker. Ja, det, det
0: är helt okej. Okay. Jag, jag tar snabb bubbyslut.
1: Mm. Det är snabba, korta vägar mellan tanke och handling här.
0: Och var det, hur var det för dig? Att när, liksom, när startade du, eller hur gick de tankarna för dig att starta eget och jobba med detta?
2: Eh, jag hade ju som sagt, jag hade som något år innan, och sen är jag också översättare, och då var jag anställd på projekt i början, men jag vet att de också hellre vill att man är egen och kan fakturera. Så jag, jag, jag tror att när, när Anders och Barbro hade börjat växa lite och jag kände att jag ändå hade lite försäljning att jag då, då kändes det rätt att ha ett företag istället för hobbyverksamhet eftersom det kändes liksom mer, mer seriöst och i och med att jag också behövde det för översättandet eller ja, jag, mm. jag tror att de gillade det mer för översättandet eh, så, så kändes det naturligt så bara ja, som nästa steg liksom, i, i den utvecklingen med Anders och Barbro tror jag. Och det var inte så himla komplicerat. Alltså, min mamma är egenföretagare så att jag, jag hade verkligen alltid stöd därifrån i hur man gör och så. Så det var, ingen, det var ingen jättegrej för mig som jag kommer ihåg det så.
0: Nej, så det var liksom mm. inget problem för någon av er egentligen. Ni bara startade <laughs> eget helt enkelt. <laughs> oh, härligt att höra för det är så många där ute som funderar på det här och liksom så här väger fram och tillbaka är oroliga, hur ska det här gå ni bara slängde er ut
1: i det ja, jo, jo det har jag verkligen bara gjort utan att tänka så mycket men jag skulle ju, jag skulle ju ändå så här inte kunna riktigt helt så här rekommendera det om man inte har något alltså jag har en sambo till exempel som har ett jobb som betalar en lön så att om jag inte hade det, då hade jag ju inte kunnat liksom... Då kanske jag hade gjort på något annat sätt och ändå gjort det här. Jag har ingen aning om det, det går inte att säga. Men så här, kasta det bara ut och tänk inte. Det är väl inte så här kanske det jag skulle vilja säga att alla bör göra. Det kan ju vara bra att, att tänka innan också. Beroende på var man är och vad man gör. För mig var det bara så här, jag dör om jag inte gör det här. Mm. Vad, vad är liksom... Det öppnades upp en känsla av att jag bara måste göra så här nu. Det får gå hur det vill. Och jag står ju nu tre år senare och så här, måste backa typ 400 steg för att, för att göra de där tankarna. Som jag kanske skulle ha gjort för tre år sedan. Men så funkar inte jag. Liksom. Jag, har, liksom, jag är på en helt annan platå nu än vad jag kanske hade varit om jag hade tänkt innan. Så man är ju så olika. Mm. Om man har ja, olika förutsättningar och allting. Liksom.
0: Men jag tänker att väldigt många inte vet vad är det är de ska tänka på. Vad är det de ska fundera på? För att mm. nu, har du, nu har du haft lite tid på dig. Nu har haft de här tre åren och du har kanske gjort vissa misstag och vissa saker har du lärt dig. Nu inser du att ja, men det här borde jag tänkt på innan. Och det är mm. det, det jag brukar säga: att man ska skriva en affärsplan, att man ska fundera. Uh, och så, så har jag ju liksom tips liksom råd hur man ska gå igenom det här men, men när man har tänkt igenom allt det där innan så sparar man sig två, tre år av, av lärotiden så jag tänkte bara tips från mig för alla de som tittar och är lite orädda och osäkra och känner att jag vågar inte slänga mig ut förrän jag vet uh, eller ja, någorlunda vet vad som skulle kunna hända är att börja planera och skriva affärsplan Um, Åsa och Linda har ni något tips alltså så här, efter, nu i, i dagstöd, vad skulle ni säga till er själva innan ni startade eget har ni, vad har ni för tips och råd
2: ja alltså jag vet inte, jag hade nog kanske behövt skriva en affärsplan till exempel uh, jag körde verkligen bara och det, jag har inte haft någon koll på uh, alltså, hur man bör tänka med ekonomin och planera framåt och sådana grejer, nu har du gått skapligt ändå men Men det hade väl varit skönt att ha något och kanske hänga upp. Så att man har någon plan framåt. Jag har aldrig haft riktigt någon liksom... Det här året ska jag göra det här med mitt företag. Eller så här ska jag... Det här är mina mål och så här ska jag uppnå dem. Utan jag har väldigt mycket bara kört på. Och det kanske... Jag hade önskat att jag hade kanske planerat. Och det kan jag fortfarande göra. Och jag önskar att jag gör så jag hade gjort det. Men, Men på något sätt är det som att jag... Du vet, jag är så här... Ja, men jag ska bara bli klar med det här först. Eller, jag måste bara få iväg alla de här beställningarna som ligger och väntar. Eller jag måste bara fixa det här och sen ska jag sätta mig ner och planera och tänka. Och, och så blir det liksom inte riktigt av. Så det är väl ett råd till mitt dåvarande jag. Och eh, exakt just nu också. <laughs> att, jag, att det hade man <laughs> ah, fått <tid>. göra.
1: <laughs> Linda har ju gjort, en sån. Linda har gjort bästa års... Eller hur? Ja, det, Pappret det, det, längs hela vardagsrummet. Uh, Berätta. Uh, ja, precis. Jo men um, alltså att sta- just att registrera egen firma det var ju ingen grej för att jag hade ju liksom helt en då. Um, och det var bara för mig en pappersgrej liksom. Det var inget beslut att jag har på som så här långsiktigt mål och bara köra eget. en mini minidröm kanske men själva steget var inte att registrera firma. Uh, det var väl snarare att sen... Um, Eh, ja, men det var 2019 då när jag kom på mammaledighet och sådär eller kom ut ur min andra mammaledighet och bara ja, men nu ska jag nog testa att göra det här helt kanske och försöka få in frilansjobb och sånt där det var det som var som var det läskiga men samma som Evelina så hörde jag också med en annan eh, att min man hade jobb då och sådär så mm. ändå fick in, eh, fick in till hyran och sånt ändå eh, Jo, nu sen, sen förra året. I förra januari. Eh, jag samarbetar väldigt mycket med Valen boken. Shout out. Um, och vi tillsammans åkte i på kickoff för året. Och planerade upp hela året. Vi kör liksom en tidslinje. Och går igenom så här långsiktiga mål, kortsiktiga mål. Och gör hela den grejen. Och um, tar liksom tre dagar tror vi då Och går igenom allting. Och då blir allting så mycket tydligare. Men jag vet inte om det hade hjälpt mig att göra det från början. För jag... Jag är en sån som bara kör, och om jag inte bara kör så är det inte kul. Nej, <laughs> um, nej jag måste bara köra och komma igång. Men mm. sen är det bra att stanna upp någonstans. Det är svårt att hitta den tiden, men uh, gör man det så, så har man också ett hum vad det är man behöver mm. planera för. Eller,
0: uh. men Jag tänker att det är så... Alltså det är en grej med att vara, vara en kreativ person. Att vara konstnär, alltså skapa på någonting, Så är man oftast, alltså då är man nu lite mer, ska jag säga. Man är inte ute efter att planera och skriva ner siffror och räkna. Alltså man, man, är, man är helt oftast är det, eh, två olika personligheter. Man är mm. liksom inte den där, <går> jag vet inte. Och då blir det också svårt att förena de här två. Så att man måste vara väldigt, väldigt medveten om att Okej, okay, jag är sån som behöver göra saker spontant. Jag vill bara uttrycka mina känslor och uh, göra det kreativt. Det det som kommer till mig. Men det är så viktigt att när man driver eget, att man liksom funderar på: Okej, okay, vad vill jag? Hur mycket vill jag tjäna? Vad vill jag jobba med? Vad vill jag uppnå? Uh, så, så, och så, så Det vore jättetrevligt med mål. För har du inga mål, <här> så är det liksom, du kan inte uppnå mål du inte har. Eller hur? Det är som är mm. den här. Um, Alice där jag ser, när hon säger vad, vilken väg hon ska ta och frågar, men vad ska du? Ja, det, spelar ingen roll, det spelar ingen roll vilken väg du tar. Mm. För då vet man inte var man hamnar och hur det kommer att gå. Och det här med att planera tänker jag är um, nu kanske folk känner, men gud är tråkigt att sitta och räkna och planera vad jag ska göra. Jag vill ju bara göra det som är kul. Och du behöver inte göra exakt det du har lagt i planen. Det är mer en guide till dig själv. Dyker det upp andra saker, då kanske man hoppar på det. Men man vet ungefär vad man vill, så att man får liksom lite, lite känsla av trygghet, tänker jag också.
1: Um... Får jag fråga en grej då? Absolut. Om, om man inte... Jag tror att jag vet mer och mer det här, men om man inte har någon aning då, hur skulle du liksom... Om man ska sätta sina mål, om man inte kan se dem... Mm.
0: Det, det, det viktiga, alltså just det här med affärsplan, jag, jag har gjort en guide, en, en e-bok där, man, där det står förklarat vad man ska skriva i en affärsplan och varför. Jag vet för att det är så svårt för de flesta att veta vad det är. Jag vet när jag ska skriva min första affärsplan på mitt första företag jag har inte mm. ingen jävla aning vad en affärsplan är. Vad ska den innehålla? Mm. Hur ska den se ut? Hur ska strukturen se ut? Varför skriver man? Alltså det är ingen som gav med det här svaret. Så jag fick bo på en massa amerikanska sidor och hitta böcker och så. Så att nu har jag satt ihop det till, någon, till liksom alla de som känner att jag vill sätta mig ner och fundera. Och då är det liksom det här. Uh, att man går igenom allting. Vem är jag? Varför vill jag driva det här företaget? Uh, vad kan jag? Vad kan jag inte? Vad behöver jag skaffa för kunskap? Att man går igenom alla de här grejerna. Vilka är kunderna? Vilka är konkurrenterna? Hur ser marknaden ut? Kan jag nå dem? På vilket sätt ska jag nå kunderna? Uh, alltså att man går igenom alla de här tankarna som är jätteviktiga i ett företag. Vad skulle kunna hända som, som skulle vara liksom dåligt och vad som skulle kunna hända som skulle vara väldigt bra för mitt företag som jag kan ta vara på. När man är redo mot sånt som kan ske, uh, då är man liksom lite mer redo att ta rätt beslut också. Och Något mm. som jag tycker är jätte, jätteviktigt, som, att, som väldigt många hoppar över, är att faktiskt räkna på saker och ting. Jag alltså, är... ska
1: upp det. Räkna. <laughs> du får väl jag hjälp med för det lära dig Jag behöver nog den.
0: <laughs> Nej, men det här med att räkna är att liksom... ser ni ser att ni gör ähm, planscher, eller vad man nu säljer som illustratör. Hur många planscher måste jag sälja? För att kunna ha den lönen jag vill ha. För att, liksom, hur mycket måste jag jobba? Hur många timmar, hur många timmar vill jag ens jobba? Så att jag, jag, alltså jag själv till exempel har haft utmattningssyndrom. Jag klarar inte av att jobba mer än fyra timmar om dagen. Det, det går inte för mig. Då måste jag räkna på hur ska jag se till att tjäna så mycket pengar som jag vill tjäna på den tiden jag klarar av att jobba? Så det, det är sånt som också är jätteviktigt att räkna. Sen att lära sig förstå moms. Var, var liksom när du tar betalt så försvinner 20% direkt till, till staten och sen efter det så försvinner 50% till i skatt att, att räkna på priset det, det är en sån grej som jag tycker är superviktigt super till alla som skapar oavsett på vilket sätt och vad för, uh, för skapande man gör är att när man tillverkar saker själv är att räkna på det priset du kommer att ta för att täcka månsen, för att täcka alla kostnader för att täcka den tiden du lägger på för att tillverka att täcka skatten och alla, alla andra avgifterna, för att det är så lätt att man tänker så här, det här kostar jag köpte, så alltså man gör lera kanske, jag köpte leran för 20 kronor, men då kan jag ta 40 för örhängen, eller nu man gör och sen blir man bort att allt, hälften gick till staten, så blir det inte mycket kvar och så har man kanske lagt Åtta timmar på detta. Så det, det är sånt här som jag tycker är jätte, jätteviktigt. Om man vill lyckas med sitt företag. Alltså vrida och vända och räkna. Är det här rimligt eller inte? För att om man är ny och rädd att starta eget. Och tänker så här. Kan jag klara mig? Jag har ju ingen man som kan betala hyran medan jag testar mig fram. Så som ni har valt att göra. Då kan, man liksom, då kan man faktiskt räkna. Är det här rimligt? Är det här möjligt? Hur lång tid kommer det att ta? För mig att, att få den lönen jag vill ha. Mm. Nu skulle ni prata, inte jag. Hur går det för er nu? Hur känns det? Och så vill du berätta. För att, uh, du har sålt i min butik. Jag hade en retrobutik. Ja. Och Just... här, jag tyckte det var så jättebra. Du kom in, om jag minns rätt nu. Du kom in och sa att jag skulle vilja sälja hur, det är, hur, det är, hur gör vi? <laughs> Och jag bara, här är papperskrift på färdigt. Så det är smidigt. Och det, det är en jättebra grej. Jag tycker att, att fler ska våga uh, gå in och försöka alltså, ta kontakt med, med uh, samarbetspartners. Så alltså, att både sådana som man ser som konkurrenter. Men också andra som kanske är en helt annan bransch som man skulle kunna samarbeta med. Uh, så hur... Hur går det för dig om du vill berätta lite kring ditt företag?
2: Eh, du Tänker du med, med återförsäljare eller hur? Jag tänker, Du kan väl berätta vad, vad, vad som går
0: bäst och vad du gillar att göra mest i företaget kanske?
2: Eh, alltså jag gillar ju mest att rita. Det är, tjänar inga pengar på, eller på så här. Men, men det är, jag säljer ju mest i webbhoppen Jag har varit ganska dålig på att återförsäljare. Det är något jag absolut vill, vill skaffa fler. Och, men jag, jag fattar inte riktigt hur man gör, utom att man går in så sådär som jag gjorde den gången. Men... men du Ja, jag känner som att de gånger jag har försökt så har det oftast inte fått något svar. Eh, eh, sen har det såklart uppenbarligen funkat på vissa. Men... men eh, så jag har inte så många återförsäljare och jag säljer ganska mest i webbkoppen och det är bara via Instagram i princip. Alltså det, det är, man kan ju se varifrån datan kommer och det är alltid från Instagram. Så att, ja, Instagram är ju väldigt viktigt för mig eller för all, all min försäljning och egentligen min inkomst. Det är ju Instagram det som är bära det, det tunga liksom. Det är din huvudmarknadsföringskanal helt enkelt. Verkligen, absolut. Jag är i princip min enda marknadsföringskanal. Vilket också inte är jättebra. Så det är... Jag tänkte få igång det här med nyhetsbrev och sånt mm. igår. Vad bra.
0: Har du tittat på min live om hur man gör? Nej, det har jag inte gjort. I gruppens alloprenörskan uh. ligger det en live som jag gjorde för någon månad sen. Där jag förklarar utförligt varför man behöver och hur man gör för att starta
2: e-postlista. Ja, jag kommer ihåg att jag har sett att du, du har pratat om det och att jag tänkte att Det här ska jag titta på när <gör> jag göra. Eh, så det ska jag göra så du ska göra. men just nu är det Instagram som är framförallt men sen försäljningen sker ju i droppen men men folk hittar dit via Instagram. Brukar, eh, du dansa? Ja.
0: brukar du dansa? Varje gång det kommer en liten pling om att du har sålt något.
2: Ja, det brukar jag. <gör> Jag det är
0: så sant.
2: <laughs> Den man blir jätte, jätteglad. Absolut. Mm. Uh,
0: Linda. Mm? Var säljer du mest? Eller vad är din kanal?
1: Uh, det är också Instagram. Men jag startade nyhetsbrev i uh, december. Jag, liksom, jag var med på första fysiska uh, marknaden i november. Och då börjar jag samla in. Eh, mailadressen. Just Kanske det. Du hade. I december och så.
0: Kan du berätta hur du gjorde för att samla mejladresser på en fysisk marknad? Jag tror många skulle vara mm. intresserade här.
1: Ja, eh, en av mina, liksom, produkter i min shop och så i vikort eller sån som liksom så är mini A6 eh, och de eh, mina illustrationer passar sig rätt bra på sådana små kort. Liksom. Man kan skicka med dem ett paket och presenter och sådär. Eh, och då alla som skrev upp sig på mail med, och lämnade sin mailadress i en här, UNA fick, eh, fick ett gratis kort. Så jag fick ihop på två marknader där fick jag nog ihop eh, 200 200 rester, tror jag. Och det är en bra grund att börja med. Liksom. Och så, så samlade jag också in eh, samtidigt via Instagram då hade jag en tävling, att alla som eller en giveaway, att alla som registrerar sig eh, och liksom, t- bra, skrev något i det inlägget, tror jag. De fick också vara med och tävla om en grej. Så då jag samlar in ytterligare några. Liksom.
0: Jättebra, jag tänkte det är bra tips för de som vill börja med eh, e-postmarknadsföringen. Mm.
1: Sen är det ju uh. för att de ska liksom lämna sen då. när, när de, de fick det där vykortet och sen när de får ett mejl från mig att de ska droppa av. Men... Eh, de, det är faktiskt rätt, väldigt få som har gjort det.
0: Mm. Mm. Vad roligt. Får du börja skriva, skriva? Hur ofta tänker du skicka ut emails?
1: Eh, en gång i månaden. Jag ska göra mitt andra nu och skicka nästa fredag. Eller nästa mm. eh, oss, eller vad säger jag? Evelina, mm.
0: vad är det tråkigaste med att driva eget? Oh. <laughs>
1: Ja, men det har vi väl redan fattat, va? Mm, planering. Det är det, ja, men det, jag har mina aningar. Nej, men jag tänkte ju säga det. Uh, för mig är det absolut... Uh, stru- jag har ju för två månader sedan fått veta att jag har en ADHD-diagnos. Vilket ju nu tre år senare börjar liksom falla ganska mycket på plats i både så här, varför jag känner att jag dör om jag inte gör det här. Men också i hur otroligt svårt just jag har med planering och struktur. Och så att för mig är det absolut det. att se framåt i det här med att sätta målen. Och jag tänker att det är ganska många i min sits, man ska säga också som vill driva eget. Alltså det är ju en väldigt vanlig... Liksom. Men då kan det bli lite svårt. Känner, det som kan kännas liksom lite... Eh, det som är svårt är ju att man kan vara, känna sig ganska ensam. Mm. När man inte sitter med typ kollegor. Och för, för mig blev det också så. Jag hade, mitt, mitt mål precis innan pandemin startade var att börja sälja på marknader. För att jag känner att det är mer min grej. Mm. Eh, liksom lättare. Och så, så blev det som det blev. Så det, det är ju en sån grej som man kan tänka på innan om man vill. Hur, hur man tänker med liksom kollegor. Och, mm. Så här, ha någon form av så här community någon, nu har jag, vilket jag är jätteglad för Linda och Marlen, som jag ser som mina kollegor för att vi bor i olika städer att någon att bolla med mm. så det är när, när hjärnan inte liksom funkar um, eller när man bara ska så här, göra sådana här saker som kanske egentligen inte är så svårt det är bara lite papper att skriva på men för vissa är ju ett mm. papper att skriva på det är så här, det värsta man kan tänka sig och det känns helt omöjligt för mig är det, typ så Absolut, jag förstår dig. Eh, och där blir det ju liksom en superkrock för att jag vill verkligen bara rita och måla och göra musik. Liksom det bara mm. så här, skriker hela mig. Och då, så det, det är vi nog fler om, tänker jag. Eh, jag tänker det, det här det, det svåraste. Är att du skulle kunna ta hjälp med istället. Ja. Nej, men Jag är precis på den platsen, det är därför jag sa också så här, nu börjar jag backa så här, typ, ganska mycket bakåt, ganska mycket framåt. Jag är i en process som är liksom jättestor egentligen tror jag. Mm. Därför känns det liksom lite svårt att så här, säga något. Så här, det är det tråkigaste med att driva. Jag ser det inte heller som att så här, jag, det är typ nu när du frågar mig nästan om jag vill vara med här som jag har sett mig som en egen för... alltså jag ser det inte så jag ser det mm. så att driva eget jag gör ja, ja det shit <laughs> det kan jag inte göra Jag kan inte driva det. så känns det liksom i mig men det är ju ja. det jag gör men det var därför ja. också så här innan jag startade eller vad man ska säga så var det inte det som var liksom det var inte det som var min motor i det och det är det inte för någon men förstår ja. du Absolut. Eh, vad jag menar liksom Mm.
0: en sak som jag tycker är jättebra råd som du ger är det här att man inte ska se andra som gör liknande saker som konkurrenter folk man måste täva Nej. mot utan man kan ha dem som kollegor, att man samarbetar och hjälps åt
1: Det jag har, skrivit jag, är. Så, ja, ja, men jag har skrivit så mm. mycket frågor till folk att man bara kastar sig in i någon DM och det kanske är så här, för vissa känns så här påhoppigt men jag gjorde ett inlägg idag där jag skrev att så här, våga be om hjälp och jag tänker mycket på det att så här, det är ju, man måste få fråga, man måste få liksom, sen om man så här, den personen inte tittar på de frågorna så jag får ju också frågor från folk och ibland känns det här vet faktiskt inte jag eller det här är en för stor fråga, jag kan inte lägga tid på att svara på den här jättelånga frågan såklart, då får man jättemånga att få mig inte att säga stopp, min korg är full eller liksom, men jag tror stopp att speciellt med stopp min korg ja, men just med så här, pandemin också alltså, det kan inte bara vara jag så känna att så här ho, ho, ibland. Det är ibland liksom, mm. mm. jag vi hade måste... kände så ett år och sen flyttade Malin och två till in i min studio ja. så nu har jag liksom mm. kollegor Ja. men det var väldigt ensamt ett tag och det blir så strukturlöst tycker jag det blir så otroligt strukturlöst och då kan man ju liksom, då måste någonstans också så här skrota den här alltså för det jobbar jag också mycket med och det är en sak som jag ändå skulle vilja jag vet inte om det riktigt hör in här jo. Eh, skrota bilden av att vara så här konstnär, illustratör som en person som typ aldrig ska sova eller äta och träna att då är man svår och det är så vi ska skapa konst. Absolut. Jag har tänkt så själv. Men ska du driva liksom det här? Det är sjukt mycket jobb. Och kroppen måste hänga med. Och jag har ju verkligen verkligen promenera. Om en liksom de här sakerna. Försöker promenera. Som... <laughs> det försöker du också med Ibland är Jag har väl idag. Jag tog inte. bilden. Jag, bilde. jag Det kanske inte räknas. Nej. Nej det räknas <laughs> inte då. <laughs> Jag, jag, bara det jag, är en... jag tänker att det är en jätte... alltså, faktiskt en jätteviktig grej med när man jobbar själv också. Det är ingen som kommer säga så här: här får du ett kort gå till företagshälsan, eller gym eller någonting. Liksom, ja. att det är en själv. Det är en själv som ska stå för de olika chefsrollerna. Mm. Och det är ju en sån grej som också är så här svårt. Mm. Att vara sin egen boss när man inte varken lyssnar på en chef eller vet hur man ska ge order. Alltså. Jag kallar mig inte själv. Ja, men det, är så, det är så lätt att tänka att jag bestämmer helt över min egen tid. Men det är så himla ja. mycket ansvar att bestämma ja, det det. sin egen tid. För då, då måste ja. man ju veta vad man ska göra med den tiden för att komma dit man vill. Och så, ja. så man ja, ska är börja. Det är, så, liksom viktigt det är hur lång tid saker svårt. tar. Mm. Får jag bara säga en sak? Jag kanske avbryter dig nu, Evelina. Nej, 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 jag klarar. Det tar aldrig stopp. (laughs) Vi har fått tre frågor ju här. Ja! Ja. Den första var hur lång tid det tog att tjäna tillräckligt för att klara sig. Och jag är inte kanske rätt att svara på det för att jag är ju inte där än för att jag har bara satsat på eller jag har ju klarat det men i och med att jag har frilansat fått frilansjobb också men om jag skulle göra bara mitt eget då klarar jag mig inte som det är nu utan då får jag liksom förlita mig på min man och på sparpengar har du
0: räknat på hur mycket
1: är tillräckligt hur mycket du skulle vilja tjäna mm, det har jag det, men så, så sent som igår det var första gången som jag verkligen så ordentligt sätter mig ner i Eh, och, och på riktigt, så är så här inkomster, utgifter eh, och, och också räkna på så här, hur mycket måste jag öka min försäljning från förra året för att mm. faktiskt klara mig helt på den biten och sådär. Eh, ja, men jag hoppar på framtiden nu när jag har koll, för då är jag också mer motiverad att ta bra ekonomiska beslut och så sådär. Det var mitt svar där. om ekonomi. Eh. Mm. Eller förlåt, säger Nej, det var mitt svar på hur lång tid jag har tjänat tillräckligt. Jag tänker att det är otroligt individuellt vad man gör och sånt. Ja. Och för mig så blev det liksom att jag har gått stegvis dit kanske. Att jag har gjort lite jobb som ger mer pengar men som inte är egentligen min tjängrej att vill göra.
0: Mm. Jag tänker så här, i början måste man ändå ge sig lite tid. Mm. Det som är så viktigt att tänka på när man går från anställd till egenföretagare. Är, alltså, man har ju tänkt kvar. Det är det som är problemet för de flesta. Att man tänker som en anställd även när man startar eget. Man tänker att jag ska göra mitt jobb och sen ska jag ha lön och jag ska ha så här mycket lön. Det funkar inte riktigt så. När du startar ett mm. företag så måste du planera framåt och investera en viss tid. För att få alltså, företaget att rulla Alltså den första tiden kanske det innebär, nu beror det på vad man gör såklart. Vissa företag startar ganska bra direkt utan att man behöver lägga ner så mycket pengar på det. Så det här att jag jobbar med onlinekurser, jag behövde lägga lite tid på det och få igång. Men det var liksom inte jättemycket pengar som behövde investeras. Sen finns det folk som kanske ska starta en fabrik eller något som behöver jättemycket pengar. Att, att lägga in och investera för att det ska få kuss och få pengar senare. Om ett år, eller två eller tre, vad det nu, vad det nu är för företag och hur lång de tid det tar. Så jag tänker att man måste verkligen skifta tänket från anställd till entreprenör. Till hur löser jag det här? <laughs> hur ska jag göra? Hur mycket pengar vill jag investera? Vart skulle jag hamna? Så där, alltså, jag tror det är det som, som eh, kan vara problem för väldigt många. Att, 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 man, alltså, att man fortfarande tänker som en anställd. Eller vad tror du
1: Linda om det? Eh, jag vet inte. Det var så länge sedan jag var anställd. Så jag, eh... Men att man tänker det här jobb lön. Mm. Att man vill ha lön i det. Eh... Ja det var väldigt länge sedan jag tänkte så också. Jag har liksom pluggat mycket. Men däremot att jag får de här säkra då CSN-pengarna liksom varje månad. Det är klart att jag räknat med det. Så. Mm. Um, men um, ja, framförallt så, så tycker jag det är svårt med alltså, som du säger det här, till moms och skatt och vad liksom allting, allting, allting kostar. Och att veta och förstå liksom, att för att jag ska plocka ut 15 000 så måste jag fakturera 40. Liksom, ja. um, och, och landa i det. så alltså, Hur får jag in det är ju svin, mycket pengar. Mm. <laughs> eh, men då liksom börjar räkna och så börjar så här. upp allt och, och vrida och kolla så här. Men, eh, det är inte min starka sida. Det är därför jag gör det nu då två år in. <laughs> Om jag tänker på det på riktigt. för de som
0: tittar. Som tur är har jag gjort i kurs av den här anledningen. Så jag har, alltså I min kurs så, så gör man varje vecka, man får lektioner, man gör dem och så har vi frågestund där vi går igenom allting. Så att man får hjälp med allt det här att starta på rätt sätt så att man verkligen lyckas med sitt företag ganska snabbt. Och, eller, då kommer det mer frågor, men jag tänkte Åsa och uh, Evelina, vill ni säga lite kring det här, hur ni gjort med ekonomin? Är ni där än? Känner ni att ni redan alltså, att ni tjänar tillräckligt? Och hur har ni löst det här med bokföring?
2: Eh, ska jag, jag kan börja? Ja, kör. Eh, nej, men det är som du säger att det här med att man måste få in 40 000 för att få ut 15 Det tar ju väldigt lång tid att förstå. Även om man vet det så är det ju så här men det kan ju inte vara så. Hur kan det vara så här? Jag måste sälja så fruktansvärt mycket för att få ut så lite pengar. Det har jag tyckt var jobbigast eh, även om jag förstår det på ett intellektuellt plan. Så, så det känns konstigt att det är så. Mm. Uh. Det känns surt, helt ärligt. Det, ja, fast jag, det är ju att man tänker det här med att man är att allting redan är avdraget. och att, man är, att de pengar man får, det är bara skatt som ska bort på det. Men för oss är det ju moms och arbetslivaravgift. Nej, det är det inte. Men sociala avgifter, ja, eller vad det är? Egen, ja, egenavgift. Uh, så att, jag vet inte. Jag har ju också jobbat parallellt. Och jag har inte, det var inte så att jag startade ett företag och sen skulle jag bara leva på, eller ja, på företaget har jag ju bara levt, då, men jag har ju haft översättningen eh, um, som, eh, som har liksom hjälpt mig. Mm. Det har inte bara varit illustrationen, för illustrationen är mycket svårare att leva på endast. Och jag tror typ att jag kan göra det nu, eh, men det blir verkligen då, det blir plus minus noll varje månad i så fall. liksom. ja. Eh, jag har ju inga barn och inget att ta hand om och så. Men man har ju ändå hyra och mat och sånt. Så att jag klarar mig kanske. Men det är inte bekvämt och jag behöver nog. Alltså jag brukar tänka att jag behöver kanske göra en bok i alla fall om året också. Mm. Och det är också det är projektbaserat också. Det är ingen trygg bransch heller. Så det är inte säkert att jag får det. Så att då har jag, jag har börjat fundera på liksom, att skaffa ett extra jobb bara för att ha en ekonomisk trygghet. Att jag vet att ja, varje månad kommer jag få in de här pengarna. Men då hamnar man ju där. Att då, då har jag mindre tid till att utveckla företaget. Och... Mm. Och det är det jag tänker också. Kommer du att pusha dig själv? Att utforma en plan.
0: Och se till att du tjänar om du har lite trygghet här bakom. Jag tänker det, det, det är det som är så här svårt. Man vill ju ha mm. pengar. Man måste ju äta och betala hyra. Men samtidigt måste man liksom pusha sig framåt. Om man, om man vill gå över helt till företaget.
2: Det, det är mm. svårt. Ja, det är... Det är en balansgång också. Det handlar också om hur man, vad man mår bra av själv. Alltså jag tenderar att bli ganska stressad också över pengar. Mm. Eh, och, och liksom ha det. Det kan, ibland kan det kännas som att det blir för mycket för mig. Och då tror jag att det hade kunnat vara bra med en annan, ett annat jobb. Men mm. ja, det beror lite på hur man är som person tror jag. Mm. Och jag, jag, mitt mål är att inte skaffa ett, ett extra jobb och Men mitt mål är att få att jobba vidare med Anders och så. Det är bara mm. det att, man vill inte att den stressen ska bli för hög för då kan jag ändå inte jobba. Då mår jag ändå inte bra i mitt företagande om jag känner att, mm. att jag inte kommer gå. Liksom. Yeah. Eh, men vi får se. Jag har ju skaffat ett kontor nu också under corona. Eh, vilket var det bästa jag gjort. Det var hemskt att vara oh, ensam. Vad gör du där? Jag har mitt kontor, jag har, alltså, mitt lager där och jag har kollegor.
1: Mm.
2: <laughs> Framförallt har jag kollegor. Och så att jag har ett skrivbord och så har jag alla, alla mina prints och muggar och allting. Och det, har ju, det är ju en kostnad. Men det är ett jätte, jättebra grej för mitt välmående. Det har varit fantastiskt mm. att ha ett kontor. Alltså som ni också säger. Att, liksom att träffa folk. och liksom, eh, Även vad de än gör. Så är det ju liksom att man inte är ensam. Mm. Så att det, där, där går det ju lite peggar. Som, som, men det är väldigt viktigt att ha kvar för mig. Tror jag ändå. Så att jag tänker alltså, och... att det är
0: superbra att du funderar på. Ja. Vad vill jag? Vad behöver jag? Vad mår jag bra av? Hur löser jag det här? För det, jag har en hel, mm. hel modul i min kurs där vi går igenom det här. Alltså vi gräver i det riktigt inre. Och för att skapa ett företag man mår bra av och orkar, orkar liksom hålla på med. Det är så många som inte planerar, inte funderar på de här grejerna. Utan bara kör, 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 kör. Kör slut på sig själv. Och sen går det inte.
2: Nej, det, det vill man ju utrycka.
0: Det, ja, ja. det är så viktigt att och verkligen säga, vad vill jag? Mm. Hur har du? Vem bokför? Vem bokför åt dig? Gör själv?
2: Jag gör det själv, ja.
0: Har det varit det... Sån, något hinder eller har det bara... För du sa ju du inte heller så här jätteglada siffror, men...
2: Nej, eller jag vill, det, det jag är dålig på är väl att... att jag, jag gillar inte att behöva tjäna pengar. Jag skulle önska att jag inte behövde tänka på just det här. Hur mycket måste jag få in? Däremot bokföringen... Kan jag tycka, vissa dagar kan jag tycka att det är ganska trevlig att sitta och prata med om det stämmer på kontorna och så. Mm. Eh, eh, och nu har jag gjort det så länge, jag har jag alltid drömt om att skaffa någon som sköter en åt mig. Det har varit min dröm sen jag började med företaget att jag ska, någon dag ska jag använda någon. Men sen har jag inte riktigt känt att jag har ekonomiskt utrymme för det och så har jag gjort det själv. Och nu går det ganska bra eh, och, och funkar ganska fint.
0: Att, nu får du det att låta väldigt dyrt. För att inte för de som tittar och blir så här, få panik. Är det är jätte dyrt hur det, det brukar kosta.
2: Eh, nej, men ett par tusen om året eller något sånt där. Bara Sex, ja, det, är inte, ja. det är inte mycket pengar. Jag alltså ville jag bara, jag vill bara få fram det för alla de som
0: tittar. Jag har inte vågat starta en.
2: Ja, nej. men i och med att jag, jag känner att det går så pass bra för mig att göra det själv så känner jag att det är jag okej. Nu, du <laughs> nu vet inte om jag pratar i mun på dig för jag hör, du frös för mig. Men... Ja, nej för mig funkar det ganska bra just nu. Jag behöver inte lägga de pengarna för att jag tycker att det funkar. Men, eh... Nej, men det, jag tänker så här. Klarar man av att bokföra
0: själv och tycker man det är kul då ska man absolut göra det också eh, om man vill. För då får du mycket bättre koll på vad som sker i företaget. Du vet var någonstans kommer det in mest pengar. Vilka varor som säljer bäst. Vad går sämst? Var har du mycket kostnader? Så att man kan justera det. Och det är ju jätteviktigt att ha koll på siffrorna. Så det är liksom ingen nackdel att, att du bokför själv. Absolut inte. Evelina, hur har du löst det med det där?
1: Jag har en revisor. En revisor? Äh, som... Har du en Ja, precis. Alltså, jag sköter inte själv. Nej. Helt enkelt. Nej. Jag heter inte revisor.
0: Redovisning. Redovisningskonsult. Alltså de, de, de har lite olika. Men en re, revisor är någon som reviderar årsredovisningar för aktiebolag som tjänar över 3 mm. miljoner.
1: Ja, det har jag. Det har... <laughs> <laughs> inte inte.
0: Alltså, vissa kanske har någon som är faktiskt en revisor. och, inte ja, absolut,
1: och hjälper men inte till... överkvalificerad.
0: Nej. nej, jag vet oh, folk gud. som faktiskt ser de har revisor för att de har en kompis som faktiskt är revisor som hjälper till lite, lite billigt. Men en riktig revisor mm. brukar ta typ 10 000 timmen så att jag ska rekommendera jag har... folk inte... att ta en
2: redovisningskonsult.
1: Ja, det har jag. Och det är ju liksom, jag har en dröm om att kunna göra det själv fast det ska jag inte göra. Men att det verkar så här, nej, precis av det du sa, då har man mer koll själv och allting. Men... Mm.
0: Men har du verkligen en dröm att göra det själv?
1: Nej, inte en dröm. Men att det vore så här bra typ av någon anledning som jag inte riktigt vet.
0: Ja, Men jag tänker så här, ta reda på den anledningen. För att jag bokför mm. inte själv. Och jag har en mm. masterutbildning i internationell ekonomi. Jag kan bokföra själv. Men jag tycker det är trist.
1: Så jag gör ja, inte jag, det. Det skulle jag också <laughs> tycka. Ja,
0: nej. Men det jag säger. Gör inte någonting för att du har hört att du borde, eller att det känns att du borde, utan gör det av den anledningen att du vet att du
1: måste, eller vad man ska säga. Jag... Men jag vill också den där grejen också, förlåt jag har brytt, men men just, just det här att det faktiskt kostar pengar. När man känner att man säger åh jag skulle vilja behöva tjäna lite mer själv och så kommer en faktura på så här. just det, jag har ju, en, jag har ju det här också som jag ska betala, då känns ju de pengarna lite sura. Såklart, för att det är så det känns att måste betala verkligen.
0: Jag kan tycka Men... när det gäller bokföring. för mm. de som tycker det är jättekul att göra det själv, bara kör att gör det om du vill det, om du tycker det är mm. kul. Men för de som tycker det är en utmaning, som man tycker det är jobbigt med siffror som alltså verkligen tycker det är tråkigt eller det känns att om du känner dig frustration och ångest och stress, låt någon annan göra det åt dig för den personen kanske tar 500 spänn och fixar tre månader av bokföring på en timme. Som du mm. kanske skulle sitta och gråta över i två veckor. Ja. Det är inte värt 500 spänn. Förstår vad jag menar? vad tre ja, ja, ja. månader.
1: Ja, jag det kan bli... någon annan se till så att det, det blir rätt också. För det är, ju, det är mm. mest därför att jag skulle aldrig skulle visa på mig själv. Att det faktiskt blir rätt. Men när jag har skickat jätte, in mina papper jätte, jätte så... många.
0: Ja. Det är jättemånga som vill spara in de här 2000 20 kronorna per år. Och gör själva och gör fel. Så när slutet av året kommer och du ska lämna in din, eller du ska göra en årsredovisning eller eller, göra klart hela året, årsbokslut, så är det fel. Det är inget som stämmer. Då måste någon ta och gå igenom hela året. Vet du vad det kommer att kosta? Det blir väldigt, väldigt många timmar. Och då kanske du istället för att spara 2 000 så blir du av med 10 000. Så jag tänker det är väldigt, väldigt bra i början att man ta, alltså, till och med ta en timme med någon som visar hur man kommer igång. Att man liksom inte bara gissar sig till, till bokföringen utan att man åtminstone ser, har jag en kompis som kan visa mig. Är det någon annan som driver eget? Är det någon som, som jag känner som skulle kunna visa mig hur jag kommer igång? Vad som är viktigt, hur jag lägger upp en kontoplan och så vidare? Uh, mm. Men jag tänker den personen som du som bokför åt dig, känner du att ni har bra dialog? Att du kan fråga? Nej, både...
1: jag har funderat faktiskt på om jag ska byta. Inte, alltså, de är bra, men de är så stort företag. Mm. Och det är så många, så det är alltid olika. Och jag skulle nog behöva egentligen en person. Mm. Som alltid, skött, men som, jag, som också ligger på mig lite. För att eftersom det jag sa innan om så här, diagnoser och sånt. Mm. Så jag skulle liksom behöva en boost av att så här, verkligen skicka in varje månad. För att jag gör den typiska så här, Oj, det var ett halvår sedan. shit och så sitter jag. Ganska nyss bytte vi till, så att jag kunde i alla fall lämna in det digitalt. Men då satt jag med alla lappar och faktur och allting på golvet och grät. Liksom, in hög. Och det, här, det här är helt omöjligt. Jag tänker alla som tittar på det med igen sig någon som vill vinka. <laughs> Men säkert. Och det, är ju, det är också verkligen någon som man har så här, som man faktiskt kan mejla till och fråga. Eller någon som också säger hej, hej. Då var det dags igen. Liksom. För det är mycket lättare att lämna in en veckas kvitton än ett års kvitton. Liksom.
0: Mm. Men vad, hur ofta är du? Alltså du säger att det är och Gud vad mycket frågor. Där har kommit. jag har inte ens
1: scrollat. Mm, jag har en massa uppskrivna här. sen. Men,
0: gud, f- det är så skönt att ja, det är ha med någon som det är ordning på. Ska jag vad det står. När vet man att man är tillräckligt duktig för att starta eget som illustratör? Kämpar med självförtroendet? jag vad ser ni tjejer? Uh, när är man en duktig illustratör? Och man känner att nu börjar jag starta eget.
1: När man... Uh... Låtsas tillräckligt bra. Ja, alltså, vilken, mm. Det är en sån bred, bred fråga. Alltså. Mm. Typ aldrig egentligen? Ja, ja, alltid eller aldrig. Allt eller aldrig. Jag har, eller ingen, aldrig, univers- alltså. jag har mm. ingen konstnärlig utbildning eller illustratörsutbildning. eller sådär. Så Det var ju en av de största grejerna i början. Jättelässigt att lägga ut någonting för att veta vad folk tycker om det. så. Eh, men mm. så kommer det lite självförtroendet upp på vägen. Liksom. Mm. Eh, yeah. Och till slut så bara får man bara bestämma sig. Att, eh, så här ser det ut när jag ritar eller illustrerar. Och det är inget som är så här, fel eller rätt. Typ. Nej men alltså, om den här frågan, den som den kommer ifrån, liksom inte ens, om du inte har startat ett Instagram-konto, någonting, alltså det beror ju så mycket på, har man inte ens vågat visa det man har illustrerat- då kanske man inte direkt ska säga- då startar vi eget och kör. Utan man, det, är, det, det är också det som är svårt i det här med konst. För att det är ju en sån jäkla process hela vägen. Och det är därför det kanske också är svårt- innan man ens har ritat ett streck- att ha en plan framåt- och så starta företag samtidigt. Det är liksom väldigt diffust i det. Så att om man inte har liksom självförtroende- herregud, vi... Jag vet inte, har vi alla, alla vi fyra som sitter här. Att vi inte kämpar med självförtroendet också. Det hör liksom till. Ja,
0: ja det tror och, jag också. Att det är och den så kallade imposter syndrome ja. på svenska. Att man ja, känner, gud men folk kommer ju märka att jag kan ingenting. Alltså den känner just, Ja men gud,
1: det
2: finns ju hela tiden. Ja, ja, verkligen. Varje dag. Mm. Ja. Att man, jag, jag känner alltid att jag inte kan lita Alltså det är min största så här, att jag inte... Jag, ibland så säger jag så här, om ja, jag är konstnär. Och sen så vill jag genast ha tillbaka det. För att jag bara... För att jag är inte en riktig konstnär. Alltså, <laughs> Nej, jag, precis. Du målar inte jag, på skydd, det. Exakt. <laughs> så det är Nej, bara det är att köra svårt. tycker jag. Det är, man får jobba på självförtroendet. Man får ljuga. Man får alltså för sig själv. Eller så här liksom... sig själv och vara så här, jag, jag är alla... Om man ritar någonting så är du per definition konstnär. Du behöver inte tjäna några pengar. Du behöver inte... Eller illustratör då, eller om du illustrerar så är du illustratör. Det är inget mer med det, det är inte en skyddad titel på det sättet. Men jag tänker
0: som som Evelina sa, börja måla, börja rita, lägg ut på Instagram, se responsen, våga visa. Låt kontot växa lite, öva, 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 öva och se att när det börjar komma förfrågningar, att folk vill köpa, så kanske det kan vara dags att fundera
1: på eget företag. Mm. ja Och också ha eget företag. Inte som att man går från noll till att ska leva på det. utan mm. man, man kan ju registrera en firma och verkligen smyga igång den. Man kan fakturer, eller man kan liksom sälja saker för 200 kronor i månaden. Alltså bara mm. vad som helst. Liksom, för att kunna mm. för att liksom få skatta på inkomsten och allt det mm.
0: Då ska vi se. Då kommer det nästa. Jag läser inte frågorna, bara klickar upp dem. Finns det något verktyg eller sida för räkneexempel kring prissättning för en vara eller tjänst och hur man räknar ut moms och skatt? Ja men vad trevligt att du frågar. elvisare.se <laughs> så har jag en gratis... Uh, vad heter det? Guide eller vad säga. Gratis... Ja. Kaltun? Det är i alla fall ett pdf man kan ladda ner och sen hjälper det dig att räkna ut priset. Där står det allt vad som ingår i priset och hur du räknar på det. Så envisare.se, så på min första sidan direkt på min hemsida, så kan ni ladda ner den här guiden om hur man räknar.
1: Hur? Jag blir överväldigad av... Det här responsibility man egentligen borde ha över sig själv. Men hur, när man är ny. Om vi säger så här. Mm. Du är ny som illustratör. Du får ett uppdrag. Du, alla säger runt om dig. Du måste säga att du ska ta 40 000. Alltså annars. Du måste så här mycket kostar det. Förstår du det? man bara. Okej okay, jag ska säga det. Och så säger man det. Och så hej då. Det var det jobbet. Försvann direkt. Alltså så här, Det är ganska ofta man säger så här grupper och allting. Att så här, Ja, egentligen så är det ju det här priset man borde ta. Men det är ingen som kan betala det. Att det finns ändå en liksom... När man, ja. det är, när man är ny så måste man prova sig fram. Ja, och då, då faller ju lite det där räkna på. Alltså, vad Absolut! Bara
0: be- räkna ja. på det. Det är inte. Det. Mig inte. Du ska Nej. vara medveten om ja. vad dina kostnader är. Och hur mycket du behöver dra in för att täcka dem. För det mm. första. För mm. att om du inte ens ska täcka dina kostnader så mm. går du bak eller hur? Och det är okej okay en, en, en tid i början och du kan bestämma själv hur lång den här tiden är. För mm. du kan säga okej, okay, jag bygger mitt företag i två år, jag investerar, jag vill se den här utvecklingen och därför är jag okej okay med att gå back just nu. Mm. Jag är okej okay med att gå back på mina priser för att jag vill nå ut, jag vill sälja lite, jag vill liksom etablera mig i början. Men man måste ändå vara medveten om att göra det här. Alltså göra det här medvetet. För det är så många som faktiskt inte ens räknar på priset. Och mm. kämpar i åratal och bara går back. Och vad de har är en dyr hobby. De har inget företag egentligen. Mm. Så jag tänker att i början: Okej, okay, alltså jag har ju på min kurs uh, haft priset 4000 kronor första gången. För det är första gången jag har gjort det. Yeah. Jag vill liksom att det ska ut. Jag vill att folk ska gå med. Och sen. När tillräckligt många... Och jag som liksom, jag blev bättre och gjorde om. Och uh, nästa gång så tog jag 6 000 kronor. Och då var det ännu fler som gick med. Ja. Så det, det är det jag menar. Man får, liksom, man får ta lite lägre i början. Så länge man är medveten om vad, vad man håller på med.
1: Men det är, nog bra, det är bra att få det sagt faktiskt. För att det kan ju mm. bli så här. Har man inte ens någon... Så att inte alla nu då tänker mm. precis så där som jag precis sa. Mm. Att... Priset ska vara satt direkt exakt och liksom att det ska gå. För det går ju inte i alla lägen.
0: Jag tycker det är så mm. bra att du tar upp det. För jag, jag har ju mm. sett, haft erfarenhet själv. Att jag har liksom haft ett samarbete med någon som, som ser ett ganska högt pris. Som är ett rätt pris för den som är duktig. Men mm. den personen bara är nybörjare. Mm. Och den, det, den personen levererar kanske är mycket lägre mina förväntningar var. Mm. för den tjänsten, om, om ni förstår vad jag menar. Mm. Mm. Så att man får också fundera på... Jag vet att man har dålig självkänsla om man tycker man är sämst jämt. Men om du liksom verkligen funderar på... Hur länge har jag koll, hållit kå, på med det här? Hur stor är efterfrågan? Vill folk ha det jag har att erbjuda? Mm. Är du efterfrågad så... ett så mm. liksom, högt pris, men man måste också komma ut på marknaden.
1: Ja, så alltså, att få in eh, när man ställer prylar i det en sak. Men typ, jag har till exempel gjort eh, 10-någonting plus 15 kanske, eller något sånt. Eh, hemsidor. Mm. Eh, och den första tog jag ju alldeles för lite betalt för. Min timlön är mm. ju piss dålig. Liksom. Men, eh, eh, men då fick jag den kunden som referens. Nu mm. eh, näst, Nästa kund blev hennes kompis. Och då höjde jag lite grann, och sen höjde jag lite grann. Och sen hade jag gjort fem hemsidor och fick in recensioner på min hemsida. Och då höjer yeah. jag lite till. Och så får man liksom hålla på. Och när man säljer produkter är det lite svårare kanske. Um, men, uh, ja, men det är väl lite så där också. Om, om kontot växer till exempel. Alltså om Instagram-kontot Eller fler prenumererat på nysbrevet. Eller liksom att man får köra höjningar Tills det mm. ger det är lite bättre växling.
2: Jag tror också att alla börjar för lite. Alltså, eller jag, alla jag som har pratat med har liksom... Oh, okay. Den första gången man säljer ett print så kanske mm. man tar liksom 15 kronor. Och mm. sen så jobbar man... Alltså så här, jag har absolut gjort så. Jag har jobbat med mm. upp till ett pris men jag tycker så här, nu känner jag så här, Nu känner jag känns bra mina priser. Men jag, alltså, alla ned liksom... Mm. Tänker ju att man inte är värd för mycket i början. eller så här, Ingen kommer ju köpa det här för det här priset. Och sen märker man, okej, okay, det här priset funkar. Och så kan man alltså justera. Det måste man ju få ta lite tid. Man kan ju inte sätta rätt pris på en gång heller.
1: Det är väldigt lätt att... Man tvivlar hela tiden på sig själv. Liksom. Och att mm. det man gör är bra. Och att folk tycker om det. Eller att det kommer gå hem. Eller Ibland kan jag hata mina egna grejer. För att jag är så trött på dem. <lacht> liksom. mm. uh, och det är så svårt att... Och får dem då att synka och ha självförtroendet kvar. Mm. Um, men um, nu tappar jag tråden. Det är okej. Okay. Uh. 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 Ja, uh. ja, pris, prissättning. Gud vad jo, just det. Men det är så himla lätt att bli nedslagen av när folk mm. visar att de tycker att det är för dyrt.
2: Vilket jag har varit med om. Mm. Mm, uh. ja.
1: jag, jag har ett skyltfönster där det stod en, ett A3-print med liksom en illustration. Och det kom någon förbi och sa, ja ah, men den har jag kollat på, jag har gått förbi här mycket och, och så, vad kostar den? Och då sa jag, jag tror jag sa 200, tror jag, jag hade då, för, för a tre år. Oh. Och då frågade hon, ja ah, då ingår ramen va? Så sa <laughs> jag, nej ramen är på är skyltmängd, det är liksom printet då. Eh. Och då sa han, ja ah, okej okay, jag ska fundera. Och så köpte han ju ingenting liksom. Och då direkt så kickade en process igång. Och herregud 200, det, är ju, det tycker folk är jättemycket. Jag kan inte ta så mycket men sänker jag känner jag ingenting. Eh, och så hela det här. Och folk tycker att jag luraste. Alltså du skulle mm. ha den här kursen för kunderna kanske egentligen. <laughs> <laughs> ja. Mm. ja, men alltså, ibland är det så. ibland. Det, mm. ä- ja.
0: det här personen kanske inte hade... Uh förväntat sig, eller så hade inte plånboken hade inte det tänket. Och nej, det är inte alltså, bara för att en person inte hade råd det betyder inte att alla andra tänker att det här är inte värt det. Nej, nej. Det är så lätt att bli jag det är så lätt att bli neddragen av en person. Och det, vissa människor är bara otrevliga och elaka. Mm. Det, får man, det är en sån sak som jag tycker är absolut jobbigast med egen egenföretagande. När jag hade butik, det kunde komma in hundra fantastiskt härliga människor. Och så kommer det en sur person och säger något elakt. Då är hela min dag förstörd. Mm. Då är det nästan de här hundra som har sagt superfina grejer. Mm. Det, det tycker jag är en utmaning. Att skifta det
1: här. Liksom, Okej, okay, struntar det är vad du säger? Kolla vad alla andra säger för trevligt. Mm. Det ja, men det är jätteviktigt. Och det, det är liksom, och det finns ju någon så här. De, de få människor som säger. Men vadå, det är bara några streck på ett papper jag jag hade kunnat göra det själv Bara, okay, gör det men gör det då du får jättegärna göra det. Men det är inte det och det är därför det är så svårt att sätta pris på just konst tänker jag för att det är så himla mycket i det är så individuellt det är så mycket i den som ser på konsten så alltså vad det är en sån stor stor mm. fråga liksom men sen så finns det också en annan, jag vet min brorsa som är väldigt bra på att säga att jag behöver ta betalt innan jag hade börjat sätta pris. Så. Men sätt ett lite för högt pris att du kan ha, alltså att du kan sätta rea sen istället. Det är mycket svårare att höja än att sänka och det finns, det ligger något i det att så okej okay, jag märkte det här kanske var lite dyrt eller inte. Men vi kör en reaperiod och ser liksom så här att det... Jag att det finns, man, måste göra, jo, man, måste all, man måste få göra massor med fel. Jag har gjort så sjukt många fel och misstag. Och det är liksom, för det kan inte vara anledningen till att man inte startar ett eget företag. Att inte göra misstag. Alltså jag tänker att för varje uppdrag vi får. Jag har ju hört andra illustratörer också eftersom att vi är just inne på det. Som, alltså, som har hur mycket uppdrag som helst. Som säger att inför varje gång är det skitjobbigt. För det är jättejobbigt och så att ta det här med pengar och räkna på tiden. Hur lång tid tar det? Hur lång tid tar det egentligen? Vad ska jag säga till kunden? Men hur mår jag just nu? Ja, då tar det längre tid att jag säga det till kunden. Ja, tyvärr den här månaden mår jag lite sämre så att du får betala mer. Är det liksom det... mycket. Mm. Ja, precis. Nej, men att det liksom är ju... Jag, nu tappade jag tråden på var jag började. <laughs> Nej men vi måste, man måste få göra fel. Sen så är det självklart skillnad på så här hur mycket fel man tillåter sig att göra. Och var man gör felen. Och liksom mm. var är processen. Det kanske jag hörde på någon podd. Hon var en konstpodd som sa. Att så här, ta första året och bara måla, måla, måla. Öva, 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 öva. Sen går du en starta på eget kurs. Ja jo, jag har gjort allt exakt samtidigt. Och det är ju stökigt mm. som tusan. Mm. Men. För mig var det det enda, liksom, det var det enda sättet för mig. Eh, hade jag haft så här någon som, att, hade jag haft råd att bara sitta och måla ett helt år, absolut. Det hade varit grymt, men ja. Mm.
0: Vill ni svara på frågan? Eh, printar ni själva eller köper ni den tjänsten? Hur gör ni mera prints? Gör alla tre prints?
1: Ja. Eh, jag jag mm. köper, jag printar på hos tryckerier.
2: Jag på tryckliv och en del gör jag. Vi har en skrivare. Till färgtryck till exempel gör jag hemma. Eller ja, på jobbet.
1: Mm. Jag, har, som, som, jag har inte plats för någon sån här stor bra skrivare. Annars så skulle jag nog ge det ett försök. Mm. Men, ja, som det är nu så har jag en, en återförsäljare som också kan printa åt mig. och eh, Det är så här väldigt, väldigt bra kvalitet. Så jag är så trygg med det. Eh, det är också något man behöver kunna tänker jag, för att det ska bli. Bra.
0: Jag tänker så här, rent pengamässigt, är det värt det att köpa en skrivare som kan trycka prints? Är det, är det inte mer lönsamt att faktiskt ta in den tjänsten? Vad säger ni kring det?
2: Det tror jag, jag är. För... Jag är...
0: Vilket, av, vilket av
2: det? Jag tror att det är mer lönsamt att ha tryckeri för mig om, på alla de grejer jag säljer mycket av. Alltså mm. typ mina A6-or. Så, så kan jag, Skulle jag göra dem själv så skulle det ta en massa tid. Och det skulle också kosta en massa i, i bläck. Liksom. Mm. Men de saker som är lite mer alltså små serier Eller liksom det jag gör lite mindre av. Då funkar det. Och det är också för att om jag köper från tryckeri. Måste, eller känner jag att jag vill köpa in stora lager. Då? alltså mm. I alla fall minst hundra av, av varje motiv. I varje storlek. För att det inte ska bli dyrt. Och då när jag vill göra lite mer... Små serier så är det bättre för mig att kunna göra dem hemma. Så mm. Mm. Jag tror nog att det är säkert billigare att prycka i. Och så länge man kan ta stora. Alltså du många saker samtidigt.
1: Mm. Det är säkert olika också på vad du är intresserad av. Alltså för mig, jag river sönder en skrivare på en sekund. Jag har en skrivare, den funkar inte längre för jag vet inte vad som är fel. Då blir det dyrt plötsligt. Men har, du, liksom det det, kan du, det? har du jobbat på tryckeri, det finns det inte många som har gjort det. Så jag tycker att det liksom är grymt. Mm. Eh, men lite sådana saker spelar ju in också. Om det är intressant att mm. Jag är att lite trycka. rädd
2: att en, en skrivare ska krångla. För då, ja, ja, men det gör de ju. Ja, de gör ju det. gör de alltid. 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 Men, men jag, inte, jag, tycker är, jag tycker om att ha lite liksom friheten att kunna göra små saker mm. också. Mm, mm. Som inte är original riktigt. utan som, mm. Men ändå som är små upplagor.
1: Mm. men sen för oss för andra som vill göra små upplagor så finns det ju verkligen också tryckerier som inte är dyra och där är ingen mm, grej att man inte behöver beställa hundra ja. stycken jaha, jaha. För jag vill inte ha hundra i laget
2: exempel hundra tar ju jättelång tid för mig att det. Eh, jag vill ha liksom
1: vill köpa en ti i taget kanske och testa ja, och
2: ja jag, jag, jag tar ju lång tid för mig också men det blir ju alltså jag menar, det blir billigare styckpris att det blir mer mm. mm. liksom för mig så. Mm. men, men då, då tar det ju tid och då har jag ett lager och då då blir det mindre fri då, för jag får ju sälja dem tills de är slut. Så att, mm. eh, men det är klart, att man, man kan absolut köpa mindre grejer från, eller mindre volymer från tyckerier också, mm. såklart.
0: så ja. Nästa fråga. Vad har ni ja. för tips där det fastnar eller blockeras sig på grund av att man anses inte vara bra nog? Så när man har de här dåliga dagarna när man känner att man, man är skit, typ. <laughs> alltid allt skit om man kan ingenting när du har en sån dålig dag hur, hur känner, vad har ni för tips för att liksom komma loss från det gå ut och gå ja. Ja.
1: gör något mm. annat uh, försöka se se lite så här helikopterperspektiv eller för att jag fastnar ju lätt i att jag på riktigt då fastnar och ska fortsätta och fortsätta tills det så blir bra typ. mm. och det slutar jag ofta med en hopknycklad täckning uh, för att jag har inte gett det någon. Men sen också så här. Det beror också på var den där fastningen och blockeringen. Hamn, om den hamnar i självkänslan versus självförtroendet. Det är också liksom det som. Ja, så här, vad där jag känner jag inte är bra nog? Var någonstans sitter det inte bra nog? Mm. För att ens, det kanske bara är att man behöver då öva på något som man känner att man inte. Och då är det nog den här promenaden ganska bra. Och så här backa, komma tillbaks. Och se det från ett annat håll. Det var ett tips. Ja, klart.
0: Mm. Alla ser att gå ut på promenad.
1: Mm. Alla går ut. Ja det hjälper ju också såklart. Men um, jag, menar, jag brukar inte fastna i sådana uh, tankar så länge. Um, för att jag. Ja, men jag är en som kan låta det uh, urina av mig lite grann. <laughs> mm. att det är liksom, vad ska jag göra med den tanken? Ska jag, ska jag lägga ner eller ska jag fortsätta jag ska... ändå? Typ. Mm. Och men är det handhått det du övar? på? Eh, ja, jag, jag, vet inte, jag har nog i, liksom backat tillbaka och tänkt så här men alla kan inte göra en viss typ av, av illustration eller en viss typ av konstverk utan mm. alla gör liksom sina, sina egna, alla har sina egna eh, stilar och sin egen jag, liksom, jag har ju en typ alla tror jag har en rangordning, vad som är så här bra konst fin, som man vill nå och då är man riktigt duktig när man gör sån konst eller såna mm. illustrationer och sen blir man lite typ sämre och sämre. Och när man gör enklare jag tänker på alla vi tre. Eh, alltså så här, vitt papper, svart fine liner, illustrationer. så illustrationer. Vissa är ju så himla basic och simpla eh, egentligen. Och då är det väldigt lätt att tänka att det här tänker folk. Att det här kan vem som helst göra. Det här kan deras mm. barn göra. Liksom. Eh, men då brukar jag backa och tillbaka och tänka. Men gör de det då? Om de gör det, vad bra. Om de inte mm. gör det själva, då kan de köpa av mig. Mm. Så bra. Det
0: är så bra. Ifrågasätt dina egna tankar. För de ljuger väldigt
1: ofta. Ja, De är så himla dumma Och gå inte runt. Hoppa inte in på Instagram och, och kolla in alla andra i ett syfte att trycka ner dig själv för att, för att jämföra, jämföra med andra. För alltså, sociala medier är ju fantastiskt. Men det är också en sinjobbig plats, mm. tänker jag. För många. Det är helt
0: okej okay att avfölja
1: ja det är okej att följa det är okej att göra vad man vill liksom. men det är väldigt lätt att hamna i att man jämför sig mm. Mm. Nej, men jag att man tänker man... att det är en skala liksom. Va? att det är en skala från att man själv är dålig eller någon är dålig och, och så är det någon annan som är proffs och jätteduktig liksom. jag mm. tänker bara att alla att, det, att man har så här helt olika typer av stilar och illustrationer och jag, jag vill att inte du... måla verklighetstroget, ja. det är inte mitt mål nej liksom. mm. mm. Nu ska man inte jämföra sig med någon som gör det. Nej, det, men jag tror att vi alla liksom in, vi har kastats in i det på ett sätt. Där vi så här, även tar åt oss av hur många likes vi får. Är mm. liksom att det... Mm. Ja.
0: Mm. Eller, vi pratade om Linda och Åsa sa att deras uh, huvudmarknadsföringskanaler var Instagram-kanalen. eller kanalen. Är det mm. samma för det också?
1: Är det här du liksom... För mig? Uh, ja. Ja. Det är det, absolut. Det är Instagram. Varför har det blivit så? För att det har varit en bra... Det har varit liksom att dela bilder, i alla fall. Det har hänt mycket nu på senaste tiden, där jag har känt mig osäker på Instagram. Osäker på om jag når ut och allt det där. Om det är rätt, eller man ska säga. Men det är ju en jättebra plattform att göra det här på. Mm. så därför sen så kan jag också tillägga att jag jobbar ändå en del med att här, försöka ut med mina ben och armar i där jag är också alltså, vad heter det, ah, men som att ni har en atelier där i Göteborg och få kunder in där eh, mm. mer i the real world än att starta en till en till plattform mm. eh, och varför ja. gör du det? Ja, för att det är kul och det känns, jag vet inte. Jag har någon dröm om att, så här, jag bor i Bandhagen i, i Stockholm. Ja men så här, local artists. Att det är så här fint bara. Eller typ så här, det är väl en marknadsföringsgrej att så här. Ja, men min mamma och pappa till exempel, de bor uppe i Skellefteå där jag kommer ifrån. Eh, och de har mycket, känner jättemycket folk har så här, har jobbat mycket med stora sammanhang. Och där har jag också hittat kunder genom att så här, mamma är stolt <laughs> och dela. Mm. Men liksom att här, man kan tänka på olika sätt eh, vad är marknadsföring. Det är inte bara att så här, mm, betala massa annonser på Instagram. Det är också såklart. Men men tänka lite så här kreativt på hur man kan eh, med lite fantasi kan, kan, jag, kan man hitta olika sätt att marknadsföra sig på Great. tänker jag ja exakt mm. gå alltså ut och det tappa här flyers är... i hela stan typ. tappa klistra jag har det mycket på stolpar varje stolpe i staden <laughs> ja, men det är ju skillnad också på så att man har alltså mitt mål har ändå varit att faktiskt bygga upp mitt nu, om vi nu ska säga så här, driva företag men mitt företag Långsamt. Eh, mm. Och vad heter det där ordet? Eh, jag ordet? Alltså, det behöver inte Det är jättekul om det går fort. Men, men det gör det inte. Och det tror jag inte att jag vill ju faktiskt ha de som kommer till mig får ju gärna vara kvar. Liksom. Eh, för att vi har någon sorts connection. och Det, mm. det kan man också tänka på innan hur. Vad va är målet med mitt uppbyggande av mitt färd? Bara för att säga, vill jag vill kunna ta ut en lön om tre månader? Eller är det en långsam uppbyggnad för att jag har råd att göra så? så liksom, det tänker jag också ha med olika så här, branscher att göra. Och olika. Jag
0: tänker också att man får, om, om man nu sitter och känner Åh, jag vill att det ska gå skidbra för mig jättesnabbt, ja, fast mm. kan du hantera det? Exakt. Om det nu, om det nu kommer tusen pers och vill ha en en kan du hantera ja. det?
1: Så att man får
0: ha den planen också.
1: Ja, ja men verkligen.
0: Här kommer en ja. jättestor fråga. Hur verkligen man sig på Instagram? Ja, det finns hela universitetsutbildningar i det kan jag säga. I Så det är en enorm fråga. Men vill ni, vill ni dela med lite tips kring hur ni har jobbat för, för att bygga era konton och liksom, vad det ni, det ni lägger ut där?
1: Jag är jättedålig på det där. Mm. Jag hade jätte tur i, bör- i början och blev vad heter shout om. Så fick en hel hög från början och sen har det byggts upp långsamt. Så det, det är också jättesvårt. Jag vet inte riktigt. Men vad lägger, lägger du ut? lägger ja. Ja, Någon mm. annan får svara först. Jag måste tänka lite tror jag. Mm.
0: Linda ser ingenting. Hon yeah. bara
1: styrde in frågor. Eh, jo, eh, jag har också lite svårt med det här. Alltså, det, ja, man ska vara enhetlig och ha det här eh, flöde som är, som är snyggt och enhetligt. Och så där. Men jag är ju inte en enhetlig person. Eh, jag har väldigt svårt att hålla det där. Eh, mm. Så jag försöker vara lite så här, eh, aktuell och eh, vad som händer just nu. Om det kommer upp nya grejer. Och sådär. Jag, jag, vill, jag vill att man ska få mer på Instagram om vad man får om man bara går in i min webbshop och tittar på mina produkter. Utan man ska få sådär, hur saker blir till och, och varför och, och bakgrund om, om mig och sånt där. Men det tar ju väldigt mycket tid att skapa bra innehåll på Instagram. Ja, det är äh, en det är, det är, det är marknadsföringskanal. Massor- det är verkligen jättesvårt och tidskrävande om man ska göra det både snyggt och bra och relevant och intressant och allt sånt där så jag försöker hålla det liksom rullande mest och sen annonserar jag en del på Instagram för att nå, dels för att nå dem jag redan följer. Typ, för att man syns ju inte i, i bruset. Och sen mm. eh, om jag har erbjudanden eller rabatter eller tävlingar och sådär. Och, och hitta fler, fler folk liksom, mm. eh, Som ska få en chans att se mina grejer i alla fall och sen om de följer mig eller inte är ju nästa fråga. Eh, men ja, jag tycker det, ja, det krävs jättemycket tid och sen kan man betala för det. Det är ju lite det tyvärr som jag har hamnat i att jag då köper jag en annons istället som rullar i fem dagar för att jag har inte så mycket tid att hänga på Instagram. Mm. Mm. Eh, så om man, om man gör det, det, det organiska tror jag är det som vinner för då hittar liksom rätt personer till en. Ehm... Organiskt det var det ordet jag sökte. Mm.
0: Mm. Alltså inte betalt för er som tittar och inte vet vad, vad de menar. Organiskt är alltså att det... det sprids utan att man betalar för det utan att folk hittar
1: det. Mm. Ja, alltså jag, jag uppmanar ju mina köpare eller mina kunder att eh, skicka en bild till mig om de har liksom köpt en affisch och satt upp hemma eller har på sig en t-shirt eller någonting. Eh, eller tagga in och posta det på sina eh, konton och tagga in mig eller skicka dem till mig. Mm. Så att, det, är, det är verkligen så organiskt då, Att då kanske deras vänner och bekanta ser det. Eh, och så hittar dem till mig och så blir det mer så där geduint ja, på något sätt. Eh, än att man liksom tvingar folk in på sitt konto och sådär. Men det är svårt för att man behöver tvinga folk in det också. Men ja, var helt okej okay med att de som stannar stannar. De som drar när tävlingen är slut, de drar liksom.
0: Mm. För att sammanfatta enkelt, när det gäller enkelt. Hur man marknadsför sig på Instagram. Alltså på samma sätt som man marknadsför sig överallt annat på alla sociala medier. Du måste vara medveten om vem din kund är, om den kunden verkligen finns på Instagram- och hur, vad den kunden är intresserad av. För att vad du måste göra på Instagram är att tillföra värde för kunden. För att om du, jag tycker det är så jättebra att du ser det, Linda. För att om jag bara lägger upp en alltså bilder, köp, köp det här, varför ska de följa dig? Att du bara lägger upp saker på att de kan köpa? Då finner man inget värde i att följa ett sådant konto- utan det måste tillföra ett värde. Här sitter jag och ritar, och här är jag på kontoret och här gråter jag över bokföring. Och tips på hur man gör, för då blir det intressant. Då är du en människa. Och det här med, så, med eh, det personliga varumärket som är så viktigt när man är soloprenör. Att man liksom delar med sig, att man liksom delar av det, det man gör. För att folk ska känna att de tycker om det och att de vill köpa av dig. Nu är det Linda som tar över här och ställer alla frågorna som har kommit in som jag har missat totalt.
1: Ja, då ska vi se. Eh, nu några av dem har vi eh, svarat på. Men det var någon som frågade, kostar verkligen bokföring 2 per år? Och jag har hjälpt med, detta året har jag fått hjälp av, eller förra året, av en redovisningskonsult. Och jag betalar 6 000 med moms, så 4 8 utan moms för hela året. Yeah. Eh, sen hjälpte eh, det mig mer än hjälpte mig för att det var ingen bra kommunikation och jag bara eh, har ingen koll på mitt förra år på grund av det så jag har sämre koll på förra året än vad jag hade året innan jag gjorde det själv
0: Vänta, är det Linda, eh, är det du som svarar på det här eller är det här fortfarande
1: en fråga? Nej, det var mitt svar Jaha, om, om, om det kostar 2000 med bokföring per år då svarade jag på det att för mig kostar det
2: 4800
1: plus moms. Mm. Mm. Ja. ja, men för mig men kostade mer det mer än 2000 också. Ja. Men Och jag du vet du inte är det hur. Vad sa du Evelina? Du betalar 2000 per Nej. Nej. jag vet inte vad jag betalat, men jag vet att det har, det har i alla fall varit mer än 2000. Alltså 2000 är i neder, verkligen i nederkant på vad det kostar. Mm bokslutet däremot om man skulle med det då tror jag att det kostar två fem utöver dem ja, för okay. plus moms som jag har betalat. Mm. Mm.
0: Har du ett ett bo, alltså ett större företag eller är det en person?
1: Jag har ett företag som jag tror arbetar så att hon som driver det i sin tur anlitar konsulter.
0: jag vet så inte du... hur stort det
1: är, hur många du Åsa gör
0: själv, sa hon, och eh, Evelina, du sa du inte riktigt har koll på.
1: <laughs> Nej, men jag, yes. jag Nej, men jag har ju... Slätt, <laughs> <laughs> nu jag tittar på din svett så. Ja, börjar bara burra igen. <laughs> jag måste slappna av i armen. Ni får prata nu. Yes. Mm. Du hade, Evelina hade ju ett stort eh, bolag som skötte mm. hennes förut. Mm. Jag talade alltså... för dig.
0: Problemet när man, när man anlitar större bolag är att de oftast jobbar med stora företag eller större företag, att de har anställda, de har jättelokaler och de har kostnader som de måste täcka och de måste du betala. Och då blir det väldigt ofta dyrare. Ett annat problem när man anlitar ett stort bolag är att man inte har den här kontakten med någon att man, alltså att man kan bolla och fråga. Uh, det brukar liksom vara de tar betalt skitmycket. Du ringer fem minuter så tar de betalt en timme. Så det kan bli väldigt dyrt och det är jag, att, man, att man är medveten om det. Sen kan det vara så att man ni man bara måste få det fixat och då kanske man anlitar ett bolag. Uh, men jag själv av egen erfarenhet tycker att det är så mycket trevligare att uh, jobba med någon som också är soloprenör. Alltså som den som bokför åt mig. Mm. Att liksom vi kan ha bra dialog, att jag kan gå över med papperna och vi kan sitta och prata. Hon och by, bara, du var med mig, jag har haft tur, <laughs> Men att vi kan gå igenom och jag kan se liksom vad, som, vad, vad som händer i företaget. Så det, det är jättesmidigt. Sen när det kommer till priset. Jag betalar 600 kronor för en timme var tredje månad. Så att jag momsredovisar var tredje månad. Det betyder att jag alltså, lämnar in min bokföring t- var tredje månad. när man Uh, när man registrerar ett företag då kan man välja att göra det varje månad, var tredje eller en gång om året. Och jag vet att alla bara som tittar, åh, oh, en gång om året, bokföra jättehärligt. Nej. <laughs> För då, får ni, uh, då blir det uh, väldigt mycket utmaningar med moms och allting. Så att säg var tredje månad en timme. Så jag betalar, vad blir det? 600, 2400. Den beror det beror på, bokför du varje månad, lämnar du in varje månad- då blir det liksom en timme varje månad, och då blir det tolv timmar istället. Så det, det beror ju på vad den personen tar betalt, vad de tar i timmen, hur, lång, hur många... Vissa är jättesnabba. Alltså min har lång erfarenhet, så hon bokför allt på en timme utan problem. Hon bokför säkert på en halvtimme. Men sen finns det ju de som kanske är lite sega och lite nya och så tar det jättemycket och de tar ju betalt för två tre timmar så det beror på också vad man har i företaget. Har du bara tre fakturer när du är ny så går det liksom snabbt att bokföra. Har du ett företag som är jättekrångligt och jättemycket anställda och allting som tar jättelång tid att bokföra då blir det självklart dyrare. Så man får liksom räkna på uh, vad det kostar per timme och hur många timmar de behöver för att bokföra. Var, var bor du någonstans, Melissa?
1: Göteborg.
0: Jag har faktiskt träffat de här andra två.
1: Ja, kul för dig. In real life. Du har också träffat mig, Evelina. Ja, det var, Det var fint. Mm. Han knappt ser dig, för det var <laughs> barn överallt. Men det var ändå fint. Ja. Nej, men alltså, det, då tänkte jag bara fråga, är det sånt du också sitter på tips om olika redovisningskontokont? Konstnärer.
0: Alltså jag har seriöst för nånda, alltså jag får mina bästa idéer när jag ut och går eller när du skrider för då springer jag ut naken för bara se mig när jag
1: får idéer från jag springer jag ut. Men jag, naken, jag, jag exakt sen, Jag skriker uppenbarligen när jag har badat. Jag gick bara här. skogen
0: yeah. och bara tänkte, shit, alla frågar men jag får såna dm hela tiden. Den kan du typ som man bor för inte så. Jag ska jag ska starta ett företag det är jag som liksom förmedlar såna här känns. Ja. Jag brukar tipsa alla som letar efter någon att gå med i Soloprenörskan på Facebook. För det finns flera tjejer där som är soloprenörer själva. Driver bokföringsbyråer, vad de nu kallar sig. Mm. Så kan man som fråga om de har möjlighet att ta en kund till. Då är det, då är det så skönt
1: att man kan prata med varandra. Och... Ja, men jag ska byta. Jag känner det nu. Jag har ett tips bara, av min erfarenhet från förra året då, när jag hade det här, eller har ändrat fortfarande om då för förra året, eh, en firma där jag hade en kontaktperson som det inte funkar med, som inte svarar på mina frågor ordentligt och, och var frånvarande länge och sådär. Mm. Och fick en ny och så hände lite samma grej där. Eh, så nu ger jag liksom upp det. Och då har jag kommit fram till att jag just vill ha det så som du har, Melissa, att jag vill ha en som jag kan träffa fysiskt. Så att kommunikationen är, det är så himla mycket lättare. Att ses fysiskt. Mm. Eh, ja, någon som är liksom lokal. Och någon som är eh, egen. Då. Om det inte är alldeles jättemycket dyrare. Så är det liksom det. Jag, ja, jag, jag, skulle, vilja ha en, jag skulle vilja ha en granne. Jag skulle vilja mm. ha någon i Majerna. Visst, är det någon här, någon här i Majerna? som tittar? Som jobbar med bokföring i Majerna? Eller i bandhagen. Det funkar också. <laughs> Ja. Jag, är, jag jag sök, är, sökande. En, en fråga till här då. Det var, det var någon som kommenterade om GDPR när det gäller att få in nyhetsbrevsprenumeranter och, och det var efter att jag sa det där om att jag folk fick fylla i lappar på marknad och jag hade faktiskt en bokruta där de godkänner att jag skickar ut och typ hur ofta. Eh, och jag har, man får ha en sån ruta om man har, eh, att de sagnar upp sig på hemsidan också såklart. Mm. Bra, skriv det. Du vill läsa på. Ja. Eh, och jag trodde att det bara gällde när man bara, bara om någon har skrivit upp sin mail. Det räcker inte då eller vad? Den personen ja, måste faktiskt... ge sitt godkännande, förlåt. Ah, Okej, okay. mm. ja, det mm. hade inte jag mm. på märkningen. Ah. Eh, men du kanske sa det muntligt men det, jag tänker även om man behöver ha det skriftligt. Vad stod det på pappret? Jag tänker så här, Om det står
0: på papperet, alla som skriver jag vill här under bordet, De ska få mejl att jag sparar er mejl.
1: Ja, det är därför man skriver upp det. Så får, Står du med på nyhetsbröd så kommer det mejl till dig. Ja. Uh, ja,
0: Då är det okej. Okay. Mm. Då vet de vad som gäller.
1: Ja, mm. um, eh, jo, och så var det någon som frågade det här, som mitt exempel då, att jag behöver liksom, eh, sälja saker eller få in via webbshoppen typ 40 000 för att plocka ut 15 i lön. Eh, nu var det var någon som frågade, är det verkligen så? Nu kanske inte den personen är kvar, men skitsamma eh, För mig då, mitt svar eh, Det är så här För de 40 000 som jag får in i webbshoppen Då har folk också betalat för frakt Och jag ska ta av de pengarna och köpa frakt eh, De har också Utav de 40 000 så har jag redan lagt pengar För att köpa in produkterna som ska skickas ut Och sen ska det dras eh, moms och skatt Och då kanske det blir kvar 15 Ish, kanske ja. Sen har ju jag eh, liksom en hyra, lokal hyra att betala. Jag har så här Adobe, en eh, massa program jag betalar för, webbshop. En eh, massa sådana liksom, utgifter som eh, också det där ska betala. Så jag kanske, jag vet inte om jag skulle kunna plocka ut 15 det, Men eh, ja, något sånt. De man räknar med allting för mig i alla fall så, mm. så stämmer det typ.
2: Mm jag Snarare mindre än 15 tror jag, en, en, absolut inte mer.
1: Nej, precis. Jag brukar räkna typ hälften och sen ytterligare lite för mm. utgifter. Mm. Mm. Ja,
0: så gör jag också. Men mm. eh, jag tänker så här. Vad jag märker med många som vill starta eget eller i början. De vill ha snabba svar. De så här, se exakt hur mycket som kommer att bli kvar. Att, jag måste, liksom, att, 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 att de vill ha... Säg att jag ska säga 50 procent, hälften, och då vet de. Tyvärr vill du verkligen få koll och vill du verkligen veta säkert då måste du räkna. För det är inte samma för alla. Jag har inte mycket kostnader eftersom jag betalar inte för ingen lokal, jag köper inte in några produkter, jag har inget port och jag skickar inte så. Idag i dagsläget så kanske det blir hälften kvar för mig. Men när jag hade butik och hade jättehyra så åt hyran upp det mesta av pengarna som kom in. Och då var det jättemycket lägre. Då, fick jag liksom, då var jag tvungen att få in mycket, mycket mer för att kunna få in lönen. Så man måste räkna hur mycket kostnader har jag. Så att, att man liksom räknar bort allting. Jag har ju ett inlägg på mitt Instagram. Tre, fyra dagar sedan var jag in ett inlägg där det är tusen watt. Och där står det vad, allt man ska räkna bort och hur mycket pengar som blir kvar. Det är sådana sån här jätteenkelvisuellt, tänkte jag. Ni som är nyfikna på just det här med pris så kan ni gå in på mitt Instagram och kika på det.
1: Linda, var det något mer? Eh, det var en fråga till, men eh, den känns... Eh, eh, för mig i alla fall så tar den lite tid att svara på. Men det handlade om eh, att eh, ge rabatt och så till eh, vi som liksom säljer... Ja, Vad vi säljer egentligen, men eh, som säljer liksom produkter och jag säljer lite brickor och prins och sånt där. Och att vänner och bekanta ber om rabatt. Var det någon Just som där. frågade om? Det såg jag. Eh, jag är lite kluven kring det där. Jag jag bara gör... så här.
0: Riktiga vänner ber inte om kompispris. Nej
1: precis helt enkelt. Nej, men det är... blir ju att de stöttar ju min verksamhet genom att betala fullpris, men jag hamnade i en jobbig situation när de ber om rabatt för att jag fattar det samtidigt som att de ska ha något nytta men... av att känna mig på något vis. Men jag uh...
0: tänker det är okej att säga att det går tyvärr inte för att jag måste betala, vi uh, har kostnader som måste bli täckta av det här för jag kommer att gå back om, jag, om du får den här rabatten. Mm. Vad ska de då svara? För att jag tänker så här, de måste ju förstå att... Ja, jag brukar säga ibland i butiken när folk bad om rabatt. Ska jag dra av det på min hyra eller min mat den här månaden? Mm. Så, för att det, jag tänker att det är så viktigt att, att förstå, alltså att lära kunderna också. att Det går inte, man kan inte ge rabatter. Hur... Hette Uggland
1: skriver här att kompispris är mer pengar än vad jag behär. Gäller <laughs> det här justet? Nej jag, inte inte. jag De det, är det är faktiskt äh, sant. Mm. Absolut. <laughs> mm. Så bra. Ja oh, gud. Alltså, och jag har här, asså, Men det är svårt. för det är en social grej också liksom. Mm. Ja, alltså, jag gillar ju så här. Jag, jag ger gärna rabatt till folk som inte har frågat så. Här, men oh, det är klart du ska. Precis. Det är klart du ska ha rabatt. Här, mm. ta, och så mm. så här, eller du men får, just då får du men, inte, ja, men inte om någon liksom kommer och så här antar att de ska få rabatt, mm. då blir det så här. nej men vänta nu. Mm. Fast det var också skillnad i början, på när jag började liksom, efter några år, att så här, nu kanske jag inte kan hålla på så längre mm. för att jag behöver mm. tjäna pengar.
0: Mm. Mm. Det, jag tänker det, det är lite som present. Om någon kommer och kräver en present, då, då
1: kommer det inte att få den av mig. Nej, då blir det ingen present.
0: Nej, Nej. Nej. om någon verkligen vill insistera på att betala mer. Om man känner själv att jag älskar den här personen, då kan få den lite billigare. Men det är ens eget mm. val, tänker jag. Och mm, det, helt, det kanske är 10% billigare till familj och vänner. Om man själv känner att man har råd med det och vill det. Men inte av mm. den pressen för att folk ber om rabatter. Det, det, jag tycker det är helt fel. Att, yeah. jag, det, det visar att de inte mm. bryr sig, egentligen. Hur det går för dig.
2: Jag yeah. att de inte förstår. Många tror jag inte förstår hur dyrt det är Eller så här att okej, okay, den här har jag köpt in för ett mycket lägre pris men jag måste sälja den till det här priset för allt det vi har pratat om att saker försvinner och att jag måste få in pengar i mitt företag jag tror ibland är det okunskap också att folk liksom ja. tänker att du kan bara, det, det där är ju din, du kan ju bara ge bort den för det blir ingen kostnad för dig ja.
1: Precis
2: det funkar ju ni får skicka
0: den här bilden där jag har klippt upp exakt, ta med er. det är inte mycket som blir kvar uh, men sen tänker jag så här, kring jag tycker inte man ska ge, ha reor och rabatter särskilt ofta- eh, när man är soloprenör, när man driver eget alltså, litet företag. Det är enkelt för H&M att, att driva eget för de utnyttjar människor. Det finns ju slavar som ty om så Så det får man tänka på att man har oftast inte har de originalerna. Sen om man kanske vill bli av med sig att man som liksom, det är såhär, du har beställt jättemånga tryck- och du känner så här, jag vill inte hålla på med det längre, jag vill göra en ny design. Då kan man kanske sälja liksom lite billigare för att man känner så här att man vill göra något annat eller så. Någon gång ibland, jättekul, men inte för ofta, för det, det, det lönar sig inte.
1: Och, man vill inte Nej, och då lära folk. folk in. Folk väntar in de också. Precis, man vill inte lära folk
0: att det kommer en rea varje månad. Mm. Utan du tar det du måste ta, helt enkelt. Mm. <laughs> Jag har Åsas visstermärke på min dator. Oh, ja,
1: mm. Ja, men du ser. Mm.
0: Den har köpte i min betyg. Nej, ja. <laughs> <laughs> det är inte så att jag favoriserar någon. <laughs> mm.
1: Mm. Tack Nej, men superkul. Att ja, tack med. alla som... Jag, och så. jag hoppas att jag någon jag har, har blivit peppad. Alltså för det tycker jag är ändå viktigt att få säga nu. Att kör för böbelen. Gå ja. in, alltså. jag. Va? Jag går jag din kurs. Gå en kurs. Ja, absolut. Är det ja, men det är ställ till ja. Ja. ja, exakt. Mm. Du kom, jag du kommer
0: aldrig att vara redo. Du kommer att vara rädd, men skit i dig gör det ändå.
1: Ja, jag ja, menar så alltså man ska, just så här, jag kände också så här, jag har ju barn då, som sagt, men så här, vad, vill, vad vill jag vara för en mamma kände jag ganska länge. Jag, vill jag, jag, jo men jag vill vara den där mamman som kände att jag gjorde det som kändes så starkt. Och
0: jag mm, kände igen, alltså, igen det där du sa, jag kom till en punkt där jag kände jag bara dör om jag inte göra det här för det finns ingen ja. annan väg. Och så var det faktiskt för mig också att jag kände så här. Alltså nu eller aldrig. Nu, ja. nu bara måste jag göra det här. Ja. Äh, och, ja. det mm. Tack för ikväll! Tack, Tack. Tack för att du kommenterade. Jag skickade så många frågor. Så kul att alla var liksom med oss ikväll. Har det fint!
2: Hej då! Hej Hej